0: Добрый вечер. Всем привет, это Бухарок Лайф. И сегодня у меня в гостях неожиданный гость. Мне кажется, вы знаете такую рубрику в моем подкасте, как «Человек интересной профессии». И сегодня в данной рубрике у меня в гостях Ольга Фатеева, судмедэксперт. Добрый вечер, да. И писатель, автор книги э, Скоропостишка, значит, полное название книги Скоропостишка, Судебно-медицинские опыты, вскрытия, расследования и прочие истории о том, что происходит с нами после смерти. Э, вот такая вот книга. Ольга выпустила ее э,
1: в 2020 10... году, 10... и это уже третий тираж. Поменяли э, обложку со второго тиража, а это третий тираж просто покетбук. Выпустили летом такое летнее дачное чтиво.
0: Дачное легкое чтиво. Автобиографическая немножечко история судмедэксперта, который в практике, как я понимаю... В 17-18? Сколько лет уже? А, Возможно, не устаревши.
1: 2004 года, но у меня был перерыв на декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком. Ну, будем считать, 16.
0: 16 лет практики. Да. А, в книжке прекрасно, на самом деле, изложено, почему вы пришли и как вас затянуло в эту профессию. Вкратце немножко расскажу. Хотел, ну, как я это понял, может быть, хотелось быть полезным, хотелось быть полезным. И личные тоже обстоятельства повлияли, скажем так. У меня вот какой вопрос. Здесь есть несколько разных случаев проведено из из жизни, которые вы видели. Что из этой книжки, какой, какой случай, так сказать, самый близкий, может быть, самый любимый, самый запоминающийся именно
2: из книги?
1: запоминающиеся там, наверное, все случаи, и, в общем-то, это случаи, которые я описывала за много предыдущих лет работы до написания, которые были у меня до написания книги, но, наверное, сейчас мне вспоминается тот, который был описан в эпилоге, где с точки зрения судебной медицины все сошлось, но это вот схождение всего на самом деле не имело такого большого значения. Там описан случай убийства, кол-торезанное ранение, где э, я могла ответить практически на все вопросы следствия. Я могла рассказать, в какой позе находился труп, когда он получил эти повреждения, ну, естественно, от чего наступила смерть более-менее, когда наступила смерть, э, где примерно мог находиться нападавший обычно на эти вопросы бывает довольно сложно ответить, несмотря на то, что людям, которые смотрят фильмы и читают книжки, кажется, что судебно-медицинский эксперт такие вопросы решает просто по щелчку. Так вот, это был такой, наверное, самый яркий случай, до сих пор, наверное, с этой точки зрения остается самым ярким случаем в моей практике, где на вопросы об обстоятельствах происшедшего я могла ответить наиболее полно. Но в общем-то, это все равно никому не объясняло, кто убить. И органам следствия все равно нужно было как бы э, задействовать там свои методы работы. Фантазию? И, ну, и фантазию в том числе, естественно, да. И все равно искать э, человека, который совершил это преступление.
0: А конкретнее просто это... Ну, то есть, а что случилось?
1: А, значит, там убили... Я сейчас могу уже... Даже наврать. Так. И я, наверное...
0: Блин, все смешалось в кровавую массу. <связывая> заглянув.
1: Но это было довольно давно.
0: Блин, это... А,
1: так, нет, это не в эпилоге. Это в главе... Называется «Ясность». Предпоследняя такая маленькая главка. А, ну да, это, в общем-то, был э, убитый дворник, mm-hmm. мигрант, гастарбайтер, таджик который э, работал, э, отправлял деньги, естественно, на родину, но работал он еще, к тому же, он был нелегальным мигрантом. И, в общем, там была такая схема, когда на работу официально принимают э, граждан России, (сёк) а граждане России продают... Свое места. Место работ, свои места работы, такие вот, да, дворникам, там, и так далее, а. за жилье, например, и за какую-то часть вот этой вот и так не очень большой зарплаты, они <свят> продают мигрантам, и вот такая вот образуется цепочка. <свят> Дворник убил, насколько я помню, такой же мигрант. Мотив, на самом деле, даже не бытовой, а Страстные, любовные, ревность. <кười> да, <кười> да, да, <кười> да,
0: что они привязывали друг друга.
1: Да, да, да. За девушка одна была девушка. А, одна девушка. да, Я одна уже подумал, девушка. Я
0: подумал, что это на любовь.
1: Ну нет, все-таки нет.
0: И это не конфликт на почве, это мое место. Нет, Я... нет, нет. Я нет, хочу нет, нет. работать. Это за... не
1: совершенно не социальный конфликт. <кью> Да, у него есть, естественно, социальная подоплека, что они оказались в этих mm-hmm. условиях оба в не очень человеческих.
2: Да. А, и,
0: и вас поразило то, что вы полностью могли бы сказать, где, как был нанес удар. Есть... Он
1: лежал, он лежал на боку, если я ничего не путаю, на правом. Он спал, лежал, немножко свернувшись, это поза называется поза эмбриона, свернувшись калачиком. По-моему, там были удары в грудь, и по расположению пятен крови можно было понять по ориентации раневых каналов <coughs> <coughs> и по сопоставлению всего этого с описанием, с протоколом места происшествия можно было понять, и что он лежал, как он лежал, и где находился, где мог находиться убийца. Угу. То есть там был два варианта. Либо он мог стоять спереди, либо сзади. И пинать. Там кол резанное ранение, да. нож. нож.
0: Угу. И почему именно этот случай из всех описанных в книге? Почему именно он? Чем Потому что мне его... кажется,
1: что э, это как бы случай, который э, выражает все те возможности судебно-медицинской экспертизы, которые от нее обычно требуют органы следствия и дознания. Но э, при этом это все равно никому не объясняет, кто это сделал.
2: А, то
0: есть, хорошо. То есть это конкретно случай, идеальный в вашей работе, потому что вы можете ну, описать,
1: и так. Да, я могу грубо ответить. говоря, по
0: секундам, что произошло и как больно делали этому человеку, но вы не можете сказать, кто.
1: Да, естественно, я этого сказать в любом случае не могу. Это, в принципе, и не моя задача. Да, почему
0: от вас это требуется? Это от
1: меня никто не требует, естественно. Это не моя задача, это просто э, какой-то для меня, не знаю, апофеоз э, вот этих вот... С одной стороны, ограниченных возможностей судебной медицины, про которые я везде рассказываю, с тех пор как вы выпустила книгу, и с тех пор, как стало mm-hmm. немного публично и немного стало обращаться как-то в, на разных каких-то там mm-hmm. площадках при разных возможностях к, там, я не знаю, к зрителям, к слушателям, кому угодно. А с другой стороны, обратный пример вот эти вот возможности судебной медицины позволили это все установить, но это никому не нужно.
0: Mm-hmm. То есть здесь как раз все, мы поняли. Но, но органам...
1: Как это... Ну, как органам следствия все равно нужно Карательным делать... Карательным
0: органам это не что-то, нужно было.
1: Все равно нужно делать что-то свое, чтобы найти этого человека. Mm-hmm. Ну, хорошо, я там описала все, как это было. Ну, не все, конечно, но условно примем-то, да, некое обобщение сделаем, что это было описано все, как было, как это все случилось, как все происходило. Но это же не означает, что это находит сразу убийцу.
0: Да, но здесь уже вот как раз тонкости вашей профессии. Давайте я немножко... Мы попробуем резюмировать то, что есть в интернете. Разница, например, между уже по по, по тем интервью, может быть, или статьям, которые я читал про вас. Есть патологоанатом, есть судмедэксперт. До патологоанатома доходят тела, ушедших собственной смертью.
1: Ну, а, не совсем собственной, не насильственной. От болезней.
0: От болезней либо старости. Старость, да. <пасплёры> да. А, все остальное суд-медэксперт должен установить причину смерти. Да. И а, дальше, на, грубо говоря, лежит ответственность, будет ли это расследоваться или нет. То есть считается ли это, если там злой умысел и преступление, либо это просто насильственность, Смерть без преступления То есть, например, человек упал с лестницы Разбил голову сам И здесь
1: Либо его кто-то толкнул Как я
0: представляю, к вам приходит детектив В шапке и такой Что с ним произошло? Вот этот человек из фильмов А вы ковыряетесь в этот момент И взвешиваете какой-то кишечник И такие, да, может, его отравили Детективы
1: в шапках к нам приходят Редко, на самом деле, сейчас Система взаимодействия судебно-медицинских экспертов и органов следствия очень расшатана в последнее время. Если у нас там, например, еще какие-то кадры старые сохраняются, и текучка не такая большая, то в органах следствия и дознания текучка кадров очень большая.
2: И зачастую
1: зачастую мы просто не успеваем вот эти вот контакты друг с другом наладить. И на самом деле мы работаем очень обезличенно. К нам поступает э, тело на вскрытие с направительными документами. В этих документах либо э, постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы, это чисто юридические тонкости, либо направление просто на вскрытие, и это называется не экспертиза, а акт судебно-медицинского исследования трупа. Но в любом случае это какой-то направительный документ от полиции, от органов следствия и дознания. Протокол осмотра места происшествия. Иногда бывают еще вместе с ними медицинские документы: значит, там лист трупа перевозки, которые перевозят это тело. Вот это все к нам поступает. Мы проводим вскрытие, набираем необходимые там, материалы необходимые биологические какие-то фрагменты или там биоматериал, короче, набираем для дополнительных исследований, для лабораторных исследований, получаем результаты, выставляем окончательный диагноз, пишем выводы. Все это оформляется документом, который вот либо экспертиза трупа, либо акт судебно-медицинского исследования трупа. И мы, значит, задаем это все в регистратуру морга, а <да- дальше через некоторое время может прийти какой-нибудь там, я не знаю... До помощник Ну, практически, да. Помощник следователя, например. А... Кто-нибудь, кто имеет... Любой сотрудник полиции, кто имеет доверенность, Доступ на право получения. И он, например, вот он пришел по, там, я не знаю, Мещанскому району Москвы участковый uh-huh. Вот у него за месяц накопилось там несколько вот таких вот актов по его земле. Uh-huh. Он их взял, все и забрал.
2: Uh-huh.
1: И мы можем вообще ни с кем по этому случаю, по какому-то конкретному случаю, ни с кем даже не общаться.
0: Uh-huh. А может детектив условно вернуться и такой, блин, вот вы там написали, мне что-то непонятно... Я правильно понял, его отравили или все-таки голову отрезали? Я что-то не понимаю здесь по
1: Нет, естественно, бывают ситуации, когда там, следователи, оперативники, там, я не знаю, интересуются и приходят даже на вскрытие. Ну, чаще всего это происходит с какими нибудь там, я не знаю, громкими резонансными... Случаями угу. там, тра- травмами, убийствами, что-то такое, да, известные люди какие-нибудь.
0: Где-то если в новостях мелькнуло...
1: Ну, в новостях сейчас мелькает очень много.
0: Вообще все, да? То ну, есть... Про- а есть такое, что такие, ну, у этого я вскрывал, у этого...
1: Конечно, да, зачастую ты ДТП смотришь в прямом эфире и примерно понимаешь, что произошло
2: У-у-у. с
1: камер наружного наблюдения, какой есть канал по Москве что-то, департамент транспорта или что-то... Где все камеры можно... ну где Нет, где они э, рассказывают про ДТП довольно оперативно, и если есть съемка с камер видеонаблюдения, они туда постят. В Телеграме это есть.
0: Да. Ну, в целом, в Телеграме да, это у всех есть. Периодически ты даже если не хочешь искать, ты в какой-то момент находишь какую-нибудь аварию.
1: Бывает так. Но, естественно, что органы следствия, они могут поинтересоваться, позвонить. Позвонить еще до того, как они будут получать акт. Вот, например, они узнали им... К примеру, человек умер в больнице после какой-то травмы. Больница сообщила в полицию о смерти. Полиция дали направление на вскрытие, тело привезли в морг, вскрыли. Вот они звонят интересуются. Или приезжают, интересуются, что что случилось, какие причины смерти, какие находки, может быть, что-то такое интересное на вскрытие. Естественно, что они потом могут в процессе, пока мы не закончили вот этот свой акт, свою вот эту вот экспертизу, мы можем ее заканчивать в течение 30 дней. То есть, это все не то, что я вскрыла и сразу же выдала заключение.
0: Ну, может, так и мне надо подумать, мне надо посмотреть, как это будет а, разлагаться, ну,
1: например. Нет, мне надо подумать в плане того, что я беру материал на анализ, Кроме макроскопического mm. исследования, когда я смотрю глазами, как говорится, невооруженным uh-huh. взглядом, то есть, без лупы, ну, я в очках, uh-huh. не, не считается, да. Есть еще исследование, которое, ну, по крайней мере, в московском бюро делается в 100% случаях, это гистологическое или микроскопическое исследование. Когда от внутренних органов э, берутся кусочки, из них э, вырезаются такие фрагменты сантиметр на сантиметр, полсантиметра толщиной, э, консервируется определенным образом там, проводка, в общем, окрашивание на микротоме, и потом вот этот вот тончайший срез попадает на В банку? Нет, на стекло
2: Банку с ананасом, я подумал
0: Просто вы так описали вкусно, разряжается Идеальными кубиками я такой, что это за бундуэль?
1: Банка это скорее музей какой-то патологоанатомический, где банки там с этими внутренними органами, с младенцами заспиртованы. Кунсткамеры в
0: Питере, да, как да, раз?
1: Да, 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 да. да. Ну, в моргах такие тоже есть. Нет, все это попадает на стеклышко и под микроскоп. И я жду результатов вот этого вот микроскопического исследования. И только потом я пишу диагноз и выводы.
2: Mm-hmm.
0: Вы рассказывали в интервью много, что, не, что... Россия одна из немногих стран, где вообще есть разделение на патологоанатомы с судмедэкспертом, что не в каждой стране, в основном, ну, групп...
1: Я не буду говорить там в основном, не в основном, но иногда этого разделения нет, и всем занимается патологоанатом, он проводит просто вскрытие всех трупов. И <свят> это
0: никак не разделяет. А разделяется это у нас и в Штатах, я так понимаю? В Штатах же тоже такая не знаю, система. Не знаю, я не,
1: не знаю точно, поэтому не буду...
0: Что где нет просто, мне интересно. Или это нет, это в странах Африки условно? То есть, и почему, почему этому вообще уделяется внимание? Почему? То есть... Эм...
1: Этому уделяется внимание сейчас, я боюсь, потому что у нас сейчас очень много вскрытий, очень большой объем вскрытий, и большой объем вскрытий не только в судебной медицинской экспертизе, но и в патологической анатомии. И э, проблема в том, что как бы сейчас у нас справки о смерти без вскрытий выдаются очень редко. И поэтому начинается вот эта вот э, путаница, куда направляется это тело, в какой морг идти, где получать справку о смерти. Это просто очень такое все, с моей точки зрения, очень все забюрократизовано.
0: Вы говорите о том, что человек без каких-то там знакомств или связей заблудится, когда ушел близкий человек, его нужно забрать и похоронить. Вы вы про это говорите? (связанное) Что сейчас там отправляет очень много бюрократических разных инстанций?
1: Ну, вообще, с моей точки зрения, весь этот процесс, который предшествует э -э прощанию, захоронению, с моей точки зрения, очень сложный у нас в стране.
0: А его сложность обусловлена чем?
1: Я боюсь, что это все как-то вот так вот исторически сложилось, э, и сейчас уже, я не знаю, кто разберется в этом клубке, один из факторов, это... Некая взаимосвязь с ритуальным бизнесом, которому, естественно, проще и легче подобраться к родственникам в морге непосредственно. Чем э, при э, похоронах из дома.
0: Неужели так сильно ритуально? Блин, а вообще о нем. А вообще, это говорят, самые коварные вообще пацаны. О них нельзя. О них нельзя. О них нельзя. Потому что у них есть куда тебя положить Да? Uh, столк... недавно uh, не стала бабушки год назад лишь скажу столкнулся с тем что понимая какие-то реальности особенности вот этого всего просто как бы молча делали все что понимаю что это какая-то монополия просто такие ну столько сколько сказали столько отдали при том что там ну вот если нужно организовать то есть я понимаю, они предлагают, вот у вас есть одна опция, как вы можете за три дня, условно, это, это стоит столько же. Искать куда-то, где-то каких-то конкурентов или кого-то еще у вас нет смысла.
1: Они пользуются тем, что родственники в состоянии горя, ну, во-первых, часто просто не могут адекватно что-то оценивать и соображать. А Во-вторых, часто родственникам просто не хочется этим всем заниматься, у них нет на это сил.
0: Так оно и есть.
1: И этим можно очень легко воспользоваться.
0: Ну, видимо, да, видимо, наверное. У меня
1: просто за годы работы накопилась нелюбовь к ритуальным агентам. Хотя я с ними, естественно, общаюсь, мы не относимся к ним.
2: Как
0: вы вообще, как вы пересекаетесь? То есть. Угу. Они Я... входные в морг.
1: В Москве есть разные ритуальные агентства и разные ритуальные организации. Ага. И представители этих ритуальных агентств в том или ином виде находятся либо в моргах, либо, например, если они э-э, отследили э-э, там какую-то смерть где-то с помощью, там я не знаю, скорой, которая может сливать информацию, полиции, участков, которые тоже сливают информацию, они могут просто, как бы если хорошо, вот если у вас дома умер близкий человек, вы открыли дверь первому попавшемуся ритуальному агенту и отдали ему все-все-все-все-все на оформление похорон, что называется, чтобы вас просто привели э, в прощальный зал и потом привезли на кладбище, потом привели в кафе и больше ничего, как бы выдали вам на руки гербовое свидетельство э, и все, и больше ничем не заниматься, то этот же агент, например, он же приходит к нам в морг, чтобы получить э, медицинскую справку. Естественно, что мы их всех видим. И с ними так или иначе косвенно общаемся.
0: Но пос... сейчас я пытаюсь просто чуть прояснить для себя, но они же упрощают немножечко всю бюрократию для В человека. идеале,
1: да. В идеале, для конечно, меня... да.
0: То есть я вот сейчас на своем личном опыте, я говорю, я не стал спорить, у меня не было особо никакого выбора, как мы понимаем, насколько я вообще помню сейчас эту ситуацию, потому что это вот все ты это происходит, и ты как в тумане. Но, грубо говоря, да, меня решили, видимо, каких-то бюрократических какой-то волокиты.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, м-
0: А м- это же возможно... волокиты ими, и создана.
1: <свас> <свас> ну да, она... В том числе она немножко как бы облегчает это проживание горя, помогает к нему как-то привыкнуть, с одной стороны. С другой стороны, возможно, она настолько может занять все время вообще до похорон, что вы не успеете даже попробовать это горе ощутить. Это тоже, наверное, какая-то крайность, и мне кажется, она не очень хорошая. Угу. Ну мы вообще как-то притурным агентом пришли от следователей, которые приходят на вскрытие или не приходят.
0: Да, но по факту... Это интересно, что у них есть кто-то где-то в каждом морге глаза. Вот откуда они узнают эту всю информацию.
1: В моргах не обязательно. И, как правило, в моргах у них глаз нет. Морг – это уже последний этап.
0: Mm, они на, на ранних этапах
1: Конечно. Им нужно перехватить информацию еще раньше, чем до поступления в морг. Mm-hmm. Они бывают разные. Есть очень хорошие люди, которые действительно помогают и которые, У которых какой-то гуманный ценник. Есть. Есть. А, Конечно, подождите. есть.
0: Подождите, а вы говорите, что это не, не, не монополия сейчас? Вы мне говорите в Москве, что это не монополия у нас на ритуальные услуге. <свес> я, У казалось, нас что... все
1: равно есть разные ритуальные агентства. А... У нас, конечно, есть, э- не будем его называть одно такое большое, э- вот, но все равно есть еще какие-то и поменьше.
0: А, есть выбор, просто мне, мы, я тогда не копнул, грубо говоря, оказывается.
1: <свес> На самом деле в Москве-то уж точно родственники сами могут э- пройти все эти стадии, И это будет даже не так, может быть, утомительно, как если бы это было, например, в каком-то другом городе в России, потому что Россия очень большая, а федеральные законы, которые должны регулировать все вот эти вот процессы по всей стране, они такие же очень широкие. И зачастую они дополняются, во-первых, местными какими-то распоряжениями. Тем более, у нас же много разных там, да, субъектов федерации. И э, в каждом субъекте федерации это могут быть какие-то свои правила. Ну, э, во-первых, на э, уровне местного законодательства, а во-вторых, на уровне каких-то местечковых правил, установленных э, в том же ритуальном агентстве, которое может быть там одно на весь город, к примеру, если это маленький какой-нибудь город. И э, Там зачастую это может быть, ну, либо, допустим, даже проще, чем в Москве. Всякое бывает. Либо, может быть, это путь какой-то совершенно сложный, какой-то еще больше забюрократизированный. Но, например, про Москву, поскольку я досконально эту цепочку знаю, я могу сказать, что в Москве это реально сделать самим. Естественно, нужно будет заплатить... Просто постоянно
0: говорить «нет», когда тебе будут да, звонить с незнакомым да, нет, не
1: «нет». Потом э, прийти в морг, э, получить справку, пойти в МФЦ, получить гербовое свидетельство. Э, в том же морге будет, опять же, без ритуального агентства мы все равно не обойдемся, будет какое-то ритуальное агентство, где можно будет заказать гроб, Ритуальные принадлежности, транспорт. Mm-hmm. Договориться на кладбище ⁇ это все равно отдельная вообще статья расходов и отдельная епархия. Вообще.
0: Вот место на кладбище ⁇ это никак, это не это в одной не этой как. истории. То есть ты нет, отдельно покупаешь это отдельно. землю...
2: Да, 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 да. Потому что вот, я помню, отдельно.
0: что у меня у бабушки было куплено заранее. Ну да, то есть это в основном вот так вот. А. И... А если это в маленьком городе, то это может там быть Там могут просто быть свои невозможно. какие-то
1: местечковые правила. Ну, даже я в Челябинске тоже хранила бабушку. И там немножко... Там, например, МФЦ, там на тот момент, не знаю, как сейчас, на тот момент они справки не выдавали о смерти или выдавали как бы через ЗАГС, как раньше, когда-то вот mm-hmm. до, до, до появления МФЦ в Москве. Сейчас же справку о свидетельства свидетельстве о смерти можно получить в любом МФЦ, неважно, где вы прописаны. В вот
0: ближайшем, ближайшем как в да, короче, да.
1: В ближайшем МФЦ, вот к тому месту, где вы получили. Вот морг, там, я не знаю, находится в Юго-Восточном округе Москвы, где-то, да, и вот там, я не знаю, какой-нибудь МФЦ, Люблино, МфЦ, Марина, что угодно. Потому что система единая. Угу. В Челябинске на тот момент такого не было. И мы впустую провели время в МФЦ. Я же как бы по привычке пошла туда. Нужно было идти в ЗАГС. В ЗАГСе там особый отдел, который занимается выдачей именно свидетельства о смерти, регистрирует смерть. У них свои часы работы, которые написаны где-то, черти где. Ну, в общем, мы два дня этим занимались. Сами, когда можно было... Вот там, да, можно было взять агента, который знает все эти тонкости. У агентов просто есть некое преимущество, они знают тонкости, они знают выходы, ходы, когда обратиться, к кому обратиться. Но, опять же, они часто этим пользуются и делают вид, что у них больше власти и больше возможностей, чем есть на самом деле. Они
0: говорят очень уверенно по телефону. Конечно. Ну, потому что у них рука набита в этом плане.
1: Конечно. Меня в этом плане всегда... Для меня э, в профессии ритуального агента сразу какой-то слом и э, взрыв мозга, и какой-то когнитивный диссонанс.
0: Вы считаете их циничными?
1: Я тоже цинична. Моя профессия цинична. Просто для меня вот здесь вот две непримиримые между собой вещи. С одной стороны, как бы у людей горе, Uh, вроде бы ты им помогаешь в этом горе, но ты за эту помощь должен взять деньги, потому что это твоя работа. Ну, не деньги, uh-huh. там условно, да, если мы сейчас отвлечемся от современных реалий, а в принципе, ты за эту помощь должен взять какую-то плату, да. потому что это твоя работа. И мы, конечно, уже далеко ушли от тех ä, отношений, когда там ты принесешь столько, сколько можешь. Эту, mm. Я не знаю, бабушки знахарки, ты принесешь а, кружечку мло- молока и, и яйца. Да, В такой там...
0: платье, э, ка- качество услуг очень сложно контролируемо. Ну, это как стендап, у нас есть тоже э, открытый микрофон, либо проверка материала, платишь сколько хочешь, когда уходишь. И на таком мероприятии не всегда качественно будет смешно, не всегда стабильно, чем если на мероприятии, которое будет платное. Поэтому вот мой э, опыт общ... вот, как бы знакомство с услугами, которые предоставляются вот именно с такой позицией, заплатите сколько, насколько вам понравится, это не услуги высшего точно качества. Это, ж...
1: это скорее уже как бы последствия нашего отношения. Это не... Ну да, это некие изъян идеи, я понимаю, но и это уже некое развитие вот этой вот э, идеи в в отрицательном качестве.
0: Ну да. Ну вот в таком виде пока присутствует этот... Думаю, я не знаю, что должно поменять. Мне кажется, это очень древняя история. Вот вы сейчас рассказываете, мне кажется, это... -э 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 Это То очень
1: есть... древняя история. И э, в нашей стране эта история очень связанная с, со всеми историческими процессами в нашей стране и с социально-экономическим положением сейчас. Угу. Я этим вопросом как бы специально не занимаюсь. Я не социолог, не антрополог, но просто есть э, люди, которые это исследовали, исследуют и, в общем, историю о всей этой ритуальной культуры. И что случилось там, например, в в связи с революцией, когда вся предшествовавшая, существовавшая вот эта вот ритуальная культура, она была вся разрушена.
0: Ага, и точно появились здесь ЗАГСы, получается же...
1: А потом как бы это все немножко было отдано на откуп не пойми кому, централизованность вот эта вся была разрушена, и с этим, кстати, связывают... Этот связывают... микс
0: получается, да? То есть, ну, сейчас да. прошу прощения, что перебил. То есть, была церковная вся история. Это было там сотни лет, по одним канонам делалось. Пришли красные, все сломали. И такие, теперь регистрируйся здесь. Мужик, значит, в кожаном пальто. У него заполняй. Тут бумажка, мы должны регистрировать. Новый мир, правильно? А ну,
1: сейчас... это некое упрощение, да, да ну, естественно, да. Ну,
0: Примерно так. Ну, типа, система, ну, система
1: была сломана.
0: система была сломана, строим новую. Как и вообще да со том, всеми системами и дело, что в то время.
1: погребальную культуру, не, вот эту вот ритуальную систему не особо строили. А когда начали ее, начали ее строить уже много позже, а когда начали ее строить, то уже были свои какие-то вот эти вот местечковые правила. Mm. Вот, кстати, с, этим, с, это с, по... с этой со всей историей связывают в том числе э, нашу э, культуру памятников и оформление кладбищ. А, вот эти вот там, я не знаю... Оградки. А оградки. Условно, те же лебеди и шин. Это тут, туда же вот все в ту же вот историю.
0: <свят> Самодеятельность вы да? Да да да, такая, да, да, да. А, а раньше... потом вдруг мы а снова начали... А не этим, было не... оградок? в знаю, честно говоря, не буду
1: делать. Не знаю, я вообще не очень люблю, как наше кладбище выглядит. И Чисто пол... эстетически мне не нравится.
0: Ну, я понимаю, вот эти лужайки зелененькие, по которым гуляют европейцы, и там огромные вот это вот пальма, пальма, извиняюсь, просто дуб какой-нибудь или клен красивый. Это эстетически шка. Я вот так вот, я в Эдинбурге был один раз на красивом кладбище, католическом, который мне запомнился. я такой, ух ты, да, действительно, как из фильмов. И мне нравилось, что вот это открытое абсолютно пространство для всех. А не подошел к оградке, постоял, потом дождался автобуса и поехал обратно к этом автобусе к началу кладбища, как сейчас у меня на самом деле происходит.
1: Но эту оградку еще же нужно найти в наших кладбищах, на наших кладбищах, где mm-hmm. да, но... есть центральная улица, а... Дальше ты можешь плутать так, что ты своих родственников и не найдешь. Так
0: оно и есть. Это да? тебе повезло, если у тебя еще возле дороги. Потом да, ты да. Уходишь да. В
1: ну или какой-то ориентир.
0: Да, и вот это вообще вот это вот ощущение, когда ты в этом лесу, и вокруг это куча памятников, и лица смотрят на тебя. Ладно, это, я уже немножко как-то в себя ушел. А сейчас, получается, заканчивая мысль по поводу того, что были одни ритуалы, потом сломали, попытались навязать новые, сейчас как раз непонятная вот эта смесь этих двух систем как будто работает. Пытаются и для бюрократии, и вроде как и э, по-христиански. Государство в этом
1: активно сейчас участвует. И, угу. э, да, там, то есть все вот это вот законодательство на федеральном уровне, которое касается смерти, вопросов Агут. погребения, это все же
2: есть.
1: А, и одновременно, там, я не знаю, ну, если самое ближайшее наследие, то это наследие 90-х, это наши ритуальные агентства.
2: Агут.
0: И это вот такое
1: ощущение, такая. что передел... Если, допустим, он не в активной фазе, но он все равно идет и как будто бы не заканчивается.
0: Просто борьба за... Ну как, это ну, бизнес? С...
1: Да это бизнес, сфера Борьба влияния. за сферу конечно, влияния. Конечно.
0: То есть это вообще... Ну, то есть я прекрасно понимаю. Это каждый день умирает очень много денег. Да. И их И в огромном 20-миллионном городе Москве это как бы серьезный как будто бы кусок. Закрывая немножко эту тему, да, я думаю, э, пора э, уже. как бы вы может быть видели эту систему идеальной? Ну вот как, не идеальной, а если ее нарисовать вот с нуля, какая она должна быть на ваш взгляд?
1: Мне сложно, конечно, об этом говорить так масштабным, но мне кажется, наверное, должно быть больше возможностей для выбора. У нас же есть, ну, насколько я знаю, их не так много, но все-таки есть инициативы, которые предлагают какие-то другие способы погребения.
0: Кремация. Ну,
1: нет, я имею в виду даже не кремацию, а другие способы прощания, например, оформление церемонии, организация церемонии, оформление гроба, там, я не знаю, могилы. Вплоть до венков. Это же тоже очень у нас... эм,
2: стандартизированные,
1: Да, унифицировано. Я бы даже сказала, пластиковые цветочки. Это прям... (звы) вызывают у меня бурю эмоций. Но есть люди, которые, например, предлагают э, венки из сухоцветов. Их не так много на нашем рынке. Или которые по-другому предлагают общаться агентом с родственниками. В Питере есть агентство, где работают одни женщины. И набираются именно женщины. Там руководительница женщина и женщины среднего возраста, имеющие детей.
0: Mm-hmm. И как это на...
1: Объясняется это так, что... Ну, влияет? и судя по тому, что я ее где-то периодически встречаю на каких-то конференциях, видимо, все-таки это работает.
2: Mm-hmm.
1: Есть люди, которые пытаются организовывать похоронные дома, ну, скорее по западному образцу, где, там, например, можно заранее как-то заключить договор. И заранее все обговорить. При жизни. Да, конечно, То есть, когда жизни. я
0: сам конечно, конечно за то, как конечно, это будет в конце. То конечно, есть, говоря, да, окей, да, я да. вот
1: копил. И эта идея сейчас, в принципе, продвигается. Продвигается идея вот этого завещания, которое включает в себя твою последнюю волю, распоряжение твоей последней, не только по каким-то материальным там вещам, которые тебе принадлежат, но и, например, какое-то духовное завещание или завещание, которое описывает... Uh, как ты хочешь, чтобы тебя похоронили. Uh-huh. Может быть, ты хочешь там, я не знаю, чтобы все танцевали.
2: А
0: часто И чтобы выпускали
1: так... голубей.
2: Часто
0: mm-hmm. это люди пишут, я вот задумалась. Я
1: думаю, что нет. И я думаю, что просто я с этим сталкиваюсь, потому что я в этом информационном это пузыре, жизнь. это мой пузырь, и это не то, ну, как бы... Это то, что
0: вокруг вас, ну, это много.
1: Это не совсем то, что вокруг меня, это то, что как бы не совсем вокруг меня. Вокруг меня традиционные стандартные похороны. Это если совсем угу. вокруг меня, вот они близко. Вот они прямо в соседнем кабинете, что называется. Ну, не в соседнем, но тем не менее. Вот они сидят где-то там. А это тот информационный пузырь, который у меня есть в интернете, где есть другие люди, которые вот этим всем занимаются. И которые пытаются это продвигать.
0: И вам бы хотелось просто, чтобы в вашей жизни этого из интернета, по сути, было бы чуть (связь) больше.
1: Ну, я думаю, что да. -э 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 -э
0: -э 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 Ну, я надеюсь, что это... Как будто креативные вот эти все вещи, им нужно время, чтобы прижиться. Ну, то есть... ну, Вот вы говорите, появилось с агентство стороны... с этими женщинами. Я такой, это интересно, но ну, оно же появилось как раз как альтернатива тому конечно. той монополии, которая, конечно, наверное, так существует конечно, в Питере. Да. Я да, думаю, да, в каждом да. большом городе есть какие-то да. одни большие дядьки, которые с, там с конца 90-х на этом рынке главные. И...
1: Ну, они, возможно, поменялись с конца ну, 90 конечно. Но... Ну, я имею в
0: виду, может быть, название или еще что-то. Ну, имеется в виду, когда. <свы> <свы> ну, <э-э-> юмор. <свы> Резко, резко я меняю сейчас, я подумал Бутс, я больше просил Показывать мне донаты или хотя бы Читать ни того, ни другого, ты не делаешь Я бы перед тем, как перейти в, К следующую тему, как раз бы, может быть Хотя бы их закрыл, от того, что их мало Не значит, что им не надо уделять внимание Костяш, спасибо тебе большое За молчаливый донат, стабильно Катя, здравствуйте Слушаете ли True crime... Здравствуйте, слушаете ли True Crime подкасты свободное от работы время.
1: У меня с подкастами, в принципе, все не очень плохо. У меня не аудиоканал восприятия, а канал, скорее, с чтением, с буковками, с написанными словами. Поэтому подкасты я слушаю очень редко. Естественно, про True Crime знаю. И как бы отношусь к нему очень хорошо. А из книг в этом плане могу сказать, что там последняя книга, которая меня поразила, такого... Ну, не совсем это true crime, но что-то близкое. Это Мэгги Нельсон «Красные части». Это история суда. Мэгги Нельсон писательница, исследовательница, эсэистка. И когда она еще даже не родилась, у ее матери убили сестру. То есть ее тетю. Mm-hmm. Дело было закрыто. Убийцу не нашли. Я не помню, какие годы это были, было, честно говоря. Но там буквально, может быть, там, я не знаю, в последние 10 лет или, может быть, 20 лет, опять же, боюсь наврать по датам, в связи с развитием генетических экспертиз, опять подняли это дело, и у них появился обвиняемый. И mm-hmm. они всей семьей прошли через этапы вот этого вот суда. А, да, человека осудили, признали виновным. И она описывает а, вот это все, всю эту историю возвращения к тому делу. Mm-hmm. И описывает, как на самом деле это убийство влияло все эти годы на всю их семью, на всю их историю. и
0: не, Оставаясь незакрытым. Да,
1: да, 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 да оставаясь таким вот незакрытым, может быть, там как-то непрожитым, непроговоренным. И как она, даже не зная эту свою тетю, как она жила под спудом, под гнетом этого убийства, что там еще до суда, например, она выпустила поэтическую книгу, посвященную своей тете.
0: А в вашей личной практике было что-то, что поразило вас, может быть, там, нечеловеческим отношением, или поразило, и, может быть, вы такие, на вот такое способен человек, или было же такое в вашей личной практике, чтобы вы работали с каким-то делом или телом, и вас шокировала та информация, которую вы узнали, исследуя это тело.
1: такой случай есть в книжке и даже если не читать книжку он есть как отрывок из книжки в независимой газете
0: это про мальчика
1: это про подростков которые э, убили
0: это не тот который я знаю.
1: нет это да. не тот это про м- молодого человека который со своими друзьями э, убил Своих приемных родителей отвезли тела в лес, пытались поджечь, закопали, в общем, для того, чтобы... То есть цель была обогащение, а а всего обогащения, значит, там была квартира, да, там 50 или 40 тысяч, что-то такое, вот наличные деньги, больше денег нигде ни на каких счетах не было, какая-то машина из серии там, Жигули или что-то такое. Все это в Подмосковье происходило. И э, не очень большая квартира, которую, на самом деле, этот молодой человек должен был разделить со своей приемной сестрой. В семье было двое приемных детей.
0: Угу. И, а с сестрой все хорошо? Сестру он не Нет, тронул? Нет,
1: ну, сестру он не трогал. С сестрой э, все было плохо, но по другой причине. Она покончила жизнь с самоубийством.
0: После этого случая.
1: Она пыталась выпрыгнуть, пропрыгала, ну, лежала в больнице как раз, когда все это происходило, и об этом, обо всем не узнала и умерла в больнице.
0: Она не узнала, что стало с родителями. И
1: с родителями нет, не узнала.
0: И жестокость поражает... Надолго ли? И был ли он несовершеннолетним, он оказался несовершеннолетним,
1: и это ему сошел с рук. Не помню совершенно, насколько он сел. Возможно, даже и не знаю, насколько он сел. Потому что процесс расследования вот этого следствия, оно уже может длиться достаточно долго. И до передачи дела в суд, а потом еще судебные заседания, это все может продолжаться очень-очень долго. И просто я могу не знать результаты этого судебного заседания вообще. И мы в, и в судах ты бываем очень редко, mm-hmm. на самом деле.
0: То есть только когда вызывают, когда нужно вот да, такое когда вызывают, экспертное мнение. Да,
1: вызывают в суд, это бывает редко и все реже становится почему-то. Но даже если ты бываешь в суде, ты же как правило не знаешь приговора. То есть это нужно потом как-то поинтересоваться, mm-hmm. например, там я не знаю, со следователем. Да, узнать там. Связаться, чем... да, и узнать. Какой приговор? Если э, со следствием есть контакт, то да, у меня были случаи, когда следователи там, перезванивали или писали потом и говорили, что вот Ольга Сергеевна, помните, вот такого-то с вот, половиной лет.
0: Вы подразумевали эту историю, а я, я к усыновлению очень хорошо относился все это время, вот до этой истории. <смех>
1: это же не при усыновлении истории, естественно.
0: Ну, про, да, человеческую жестокость, наверное, но...
1: Про такую циничную жадность. Циничная... Какую-то безмерную Жизнь. жадность, которая на самом деле... Это э, глупая
0: абсолютно. Глупая, Она конечно, просто...
1: глупая, глупая. И... Э, нельзя сказать неоправданная, да, потому что это невозможно. какое дан... ну, mm. какое-то слово невозможно yeah. в этом контексте. Она вообще не может быть да. оправдана здесь ничем, но...
0: У меня... Я не знаю, насколько это правда или нет, но вот к историю о такой же глупости, глупой жадности или что-то еще... У нас в школе был учитель математики, очень такой крутой мужичок, который отдельно вечерние курсы делал бесплатные для ребят, которые хорошо разбирались там в шахматы, с нами играл, давал нам сложные задачки разные и направлял потом еще в в малый мехмат МГУ, то есть у него были какие-то связи, то есть он искренне переживал вот за то, чтобы его дети хорошо знали, mm-hmm. любил математику и мог ее как бы вот заставить любить. То есть я благодаря ему, так сказать, вообще, мне кажется, вот в технический уз пошел или еще что-то. И когда... Нет, я так не так знаю, насколько... сказать, а?
1: благодаря ему стал комиком. А, Прошу прощения.
0: Нет, но... Не знаю, вот так вот нестандартное мышление это то что он вообще развивал в на этих на вот этих вечерних курсах то есть задачки были где нужно было нестандартно мыслить вот это вот где дан круг и нужно было за линию там вычертить чтобы дать правильный ответ ну то есть какие-то вот такие штуки воспоминания просто как вот об из детства очень хорошие и я не знаю, насколько это правда или нет, потому что это вот только условно по слухам, но э, что его в подъезде э, ученики его же, вот это уже там спустя там год, лет пять я закончил, э, тоже забили до смерти, а у него было что-то э, 100 рублей и яблоко. И вот они забрали 100 рублей и яблоко, и, и потом поехали сидеть вместо этого. В общем, вот...
1: На да. самом деле такие истории, к сожалению, нередки
0: юмор, я да,
2: сейчас
0: да. находитесь на канале стендап-комика Владимира да. Бухарова. Проследователи
1: мы забыли вообще, в принципе, уже будем пытаться в юмор. Сейчас уйдем еще куда-нибудь.
0: Нет, я чуть-чуть э, дочитаю до подкаста. ой, про, про донат, вот Варежка а, пишет, привет. юмора все-таки не будет. Нет, будет, будет, это, это я чисто я напоминаю себе, я себе такой возвращаю назад. Привет, мой первый донат, Вова, спасибо за подкаст, спасибо, варишка Также Варежка упоминает, я Вспоминала, что хотела спросить: правда ли, что во время коронавируса людей хоронили в пакетах с лором? Моя бабушка хлором? умерла. Да, с хлором. Моя бабушка умерла от ковида, хоронили в закрытом гробу, и я очень переживала э, насчет этого. Вот такой вопрос от варежки:
1: пакеты действительно были а, насчет хлора, не уверена. И, опять же, во время ковида каждый субъект федерации в нашей большой стране, каждый даже город и, может быть, даже морг устанавливал какие-то свои правила. На самом деле рекомендации ВОЗ, от которых все отталкивались, были строгими, но не совсем конкретными, не настолько конкретизированными, как э, потом они превратились в правила захоронения, уже выпущенные, там, допустим, Минздравом. И я сейчас уже... ну, Во-первых, я ковидных... Э, ковидные тела не вскрывала, потому что для вскрытия э, инфекционных Не обычных инфекций, а серии, например, особо опасных инфекций. ВИЧ, туберкулез и ковид туда же. Это нужны специально оборудованные секционные, которые есть не во всех моргах. Но и при этом в Москве какие-то морги специально выделяли под вскрытие именно умерших от COVID-19 или с выявленным COVID-19, mm-hmm. да, потому что он не всегда там был э, основной причиной ну, блин, смерти, да. просто положительный, да. С, В сочетании там с какими-то другими заболеваниями. Э, я в таком морге не работала. Ну и потом судебно-медицинская экспертиза к covid имела все-таки меньше отношения, чем патологическая анатомия, потому что... Э, ну, это инфекционное, это все-таки заболевание в первую очередь, да, и в судебно-медицинскую экспертизу попадали э, тела тех, э, у кого было сочетание COVID-19+, и, например, какая-то травма. И это все-таки меньший процент, э, чем все остальные умершие от... То есть основная нагрузка была на патологоанатомические морги в пандемию, не на судебно-медицинские. Да, были закрытые гробы, были пакеты родственникам, не давали смотреть. Или где-то, я слышала, предприимчивые, опять же, ритуальщики, делали окошечки в гробах. Ну, окошечки в принципе бывают в Гробах. гробах. Вот гробы бывают разные конструкции, да. И там они, например, бывают крышка разделена на две части mm-hmm. знаменитые вот эти вот американские кр- красивые гробы, у которых открывается а можно открыть одну часть, где значит там ну, лицо, руки, <связывая> да, вот этот вот, вот то, тос, а нижние конечности, нижнюю часть туловища закрыть крышкой и не открывать, например. Вот, а тут были какие-то окошечки вот для того, чтобы на родственников можно было Таким посмотреть. Мило. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это же как бы дополнительные расходы.
0: Ну, вот вы так переживаете, а я на самом деле, ну, можно же и без этого...
1: Можно, я не спорю.
0: Ну, то есть Но это люди, предложили для как людей... я скорее вот так на это смотрю. Это для меня как э, сухоцветы. Это хоть какой-то креатив. Да, появление. я согласна. Я да. я да. я, да. я в в скажу позитив да. Вижу.
1: да, естественно, что для людей очень тяжело э, прощаться с закрытым гробом, потому что хочется как бы uh-huh. попрощаться, там последний раз посмотреть, я не знаю, обнять, uh-huh. потрогать, поцеловать. Вот. это было, конечно, очень тяжело.
0: Ах, так, юмор все-таки, юмор. Нет, а, ну это сейчас, чуть попозже прочитаю, чуть попозже вернемся к донатам. Мы перед подкастом интересную тему затронули, что вообще у врачей особое чувство юмора, циничное, скажем так, ну черное, некоторые говорят, Как отличается чувство юмора у человека, который каждый день вообще сталкивается с смертью, с трупами? Отличается ли у судмедэксперта и патологоанатома?
1: Ну, наверное, от врачей-клиницистов, которые лечат, и которые э, все-таки больше имеют... Дело с живыми людьми, и у них там, если случаются смерти, то э, это меньше процент, чем процент выздоровевших. Чувство юмора, конечно, отличается. И, наверное, можно сказать, что врачи каких-то... Это мои какие-то личные да, заключения, угу. они да, не, не претендуют лично, там, да. Да, на какую-то истинность. Наверное, у врачей, которые не хирургических специальностей, ну условно терапевты, да, угу. чувство юмора ну, меньше отличается от обычных людей.
2: Стандартного, да. Ну
1: да, условно скажем, что они такие же примерно, как и их пациенты. У врачей хирургических специальностей, которые имеют дело с нарушением целостности человеческого тела, чувство юмора очень сильно от этого меняется. А дальше за ними, наверное, анестезиологи-реаниматологи. И, в общем-то, ну, я не знаю, тут, наверное, у реаниматологов может быть еще пожестче, потому что все-таки мы не видим наступление смерти. Сам
0: А они всегда, они процесс, всегда, а они всегда в этом. в этот момент. Потому что вот эти последние несколько минут это отдают в реанимацию. Мы ничего не можем, сделайте что-нибудь. Они такие... Не... Ну, нет,
1: не на получилось. самом деле реанимационное отделение это не только вот эти последние 30 минут эффективных или неэффективных mm-hmm. реанимационных мероприятий. В реанимационных отделениях Под больные могут и лежать. Естественно, там, например, после оперативных вмешательств uh-huh. или с какими-то а, тяжелыми а, заболеваниями, тяжелыми травмами. А, но, конечно, если это выздоровление, то это перевод из реанимации в, в обычное отделение. Да? Вот. И, возможно, их юмор зашкаливает в плане цинизма даже круче, чем юмор. Что
0: самое циничное? Юмор
1: я вот сейчас не хочу этого ничего воспроизводить, потому что у меня очень сильно поменялось отношение к вообще всему этому юмору. Когда просто я пришла в специальность, это было, скажем так, знаком принадлежности. А поскольку я фанатела и пришла как фанат в эту специальность, фанатизма поубавила сейчас, то для меня принадлежать было важно. Поэтому я очень активно встраивалась в этот юмор. И вот это вот там, я не знаю, Прискска, умер Максим, ну и хуй с ним, она как бы объясняла вообще все. Это была такая ну, не то, что жизненная установка, но понятная такая максима, объясняющая мне мою работу и жизнь в связи с этой работой. Чем дольше я работаю, чем больше я об этом как бы думаю, и чем больше, точнее, чем меньше мне встречает, чем чем больше рутины, и чем меньше мне встречается чего-то интересного, потому что в любой работе очень много рутины, и, естественно, чем дольше ты работаешь, тем Тем ее больше, больше, тем больше я начинаю думать уже не просто о профессии, о вопросах каких-то именно судебно-медицинских и специальных, а там, я не знаю, каких-то общечеловеческих. И тем больше я замечаю, что э, этот юмор, он злой. Да. Он злой, и он злой. То есть, с одной стороны, я понимаю, что это некая такая охрана и защита человека, работающего в этом. Ты же защищаешь свою психику, естественно. Да, с одной стороны, это нормально. Но с другой стороны, мне кажется, он переходит грани уже сейчас в злобе по отношению к вас он пациентам
0: перестал смешить
1: я давно уже не смеюсь мне уже давно от этого не смешно ага. и как только я начала писать какие то тексты и думать об этом
0: вот да что с, что с выходом ну, книги изменилось
1: Кроме книги есть и э, другие публикации. Не только mm-hmm. эта книжка, это достаточно такая простенькая книжца, которую, как бы вот я выпустила и, и успокоилась, и уже, в общем-то, пережила ее и надеюсь, что пойду дальше. Mm-hmm. А, То есть, с
0: момента, как вы начали публиковаться.
1: Вот как раз, да, слова они привели какие-то другие мысли. И. Моя работа перестала быть для меня просто судебной медициной, она обросла какими-то, ну, может быть, банальными, там, я не знаю, кухонными философскими размышлениями. И это очень поменяло вообще мое отношение к человеку, литература очень поменяла вообще mm. меня очень сильно, круг общения сменился смягчило. полностью, Ох, смягчило.
0: Mm-hmm. И ценность жизни человеческой как будто бы...
1: Она снова возрастла. Снова возросла. Да, это все очень сильно поменялось. И сейчас э, я вижу в этом большую проблему. Я вижу в этом абсолютное неуважение. Да, где-то там, я не знаю... Где-то это поддерживает людей, которые э, работают но все чаще мне кажется, что это переходит грань. Как найти эту грань, я пока не знаю. С современной этикой вообще все очень непросто. И, в общем-то, она у нас в стадии такого формирования очень сложного. И и сложные переживают периоды в связи со всеми происходящими событиями. С этикой медицинской тоже очень непросто. И юмор сейчас для меня именно в этической плоскости. И угу. это, мне кажется, большая проблема.
0: Но а есть ли что-то, что вообще дозволено, или почему-то весь, весь юмор вами воспринимается это, что-то и в этой области? Это
1: просто э, обратная такая реакция, от которой угу. нужно э, отталкиваться и дальше как-то какие-то правила, я не знаю, формировать, формулировать, ну хотя бы там для себя, ну, для да, себя, но в э, пока это все как бы вот скорее что-то такое ситуативное, да, вот для каждой конкретной ситуации, для каждого конкретного слова, для каждого конкретного выражения. Ты все время прислушиваешься и думаешь, а как? Вот как ты считаешь, это норм? Или это уже за гранью добра и зла?
0: Коллеги не называют вас снобом из-за этого? Не считают? А
1: я им не рассказываю об этом.
0: Ну вы же не смеетесь над их шутками?
1: <свист> у меня есть некая репутация наверное на работе на этом я и выезжаю
2: угу. вот. а в какой
0: а что стало может быть вы помните этот вот момент перехода или просто вы почувствовали что вы уже давно в профессии что вы уже тут э, что вы уже долго тут плаваете и все понятно все изведано и не нужно уже себя никак зарекомендовывать, поэтому не нужно отстегивать эти шуточки и показывать, что, значит, я, у меня тоже каменное сердце.
1: Каждый эксперт переживает э, профессиональный кризис. Я смотрю на своих коллег, и мне кажется, что каждый с этим сталкивается рано или поздно. Просто переживает по-разному, и это принимает очень разные формы. Кто-то разочаровывается в специальности, кто-то уходит, кто-то продолжает работать просто потому, что ничего больше не умеет, и, в общем-то, на приобретенных навыках и на всех приобретенных знаниях можно достаточно долго ехать и делать эту работу вполне себе качественно. Но просто потому, что здесь платят деньги, да? Ну
0: да, и ты на это учился. Да, конечно, да. ты
1: на это учился. Ты так полезен. В, в этой системе ты так полезен. Это некая сама по себе система, очень такая хитрая и а, усложненная. Но в данном случае, да, ты, с одной стороны, полезен, потому что люди без этой справки похоронить человека не могут. Поэтому mm-hmm. ты все равно им в чем-то помогаешь. Mm-hmm. В любом случае. Иногда бывает так, что ты действительно помогаешь органам следствия своими выводами в плане там, какой-то насильственной смерти, я не знаю, в плане какого-то убийства, и они находят этого виновного, и, в общем-то, все заканчивается приговором, и этот приговор справедлив. Ну, некое да, идеальное развитие событий, если предположить, такое же тоже бывает. Угу. Вот. Я очень нестандартно пережила этот кризис. Я решила об этом написать. И поэтому вот так вот все дальше, дальше. А, А письмо вывело меня вообще в совершенно другие сферы. Совершенно... Наполнила
0: вашу жизнь. Вы, вот как вы говорите, в Ярмарка, ой, не, не ярмарка, а в Красноярске, то, что мы говорили, ярмарка, про... книжная, ярмарка, да, книжная, книжная ярмарка. То есть наполнила литература. Конечно, наполнила жизнь. Я много учусь. Связами. У меня
1: есть вторая работа, у меня есть другие знакомства. Я продолжаю все время э, что-то делать, и у меня сменился вообще э, от, сменилось отношение к чтению, сменился, скажем так, список литературы, угу. которая мне теперь интересна
0: что там теперь больше художественной?
1: Нет, отнюдь. По... Там как раз больше не художественной литературы.
0: Специальный.
1: Не специальный, а там больше современного нон больше эссе, больше книг на стыке жанров.
0: Куда вас сейчас эта творческая энергия направляет? В сторону еще одной книги?
1: У меня есть две рукописи. Одна, надеюсь, выйдет. Одну я тоже, надеюсь, пристрою. Mm,
0: то есть в ближайшее время планируется... Выпуск. Ну, это может
1: быть не в ближайшее время, а, там, а следующие, там, я не знаю, пару лет. Mm-hmm. Но... Надеюсь, что да. Надеюсь, что все получится.
0: Mm. Я, жел... я очень надеюсь, да, почитать, увидеть это, что это выйдет цвет. цвет. Uh... Так, дай будь верни донат. Аноним написал, распаковка донатной девственности. Спасибо тебе, Аноним. С, с первым разом поздравляю. Ольга, я... прям
1: сразу испугалась и напрягаюсь с таким тоном вопросов.
0: Я не знаю, нет, я просто ближусь уже немножечко как бы к финалу хотел бы проговорить про телеграм-канал, который у вас был и которого теперь нет. В общем, я тоже узнал до подкаста. Вот так вот расскажу. Мы нашли перед подкастом вообще, что что про вас есть, и натолкнулись на телеграм-канал. Я даже его записал, подумал, нужно будет рассказать. Мы полистали, и у нас состоялось ощущение, что это прям ваш телеграм-канал. Но по факту...
1: Это мой телеграм-канал, если это препараториум 18+.
0: Препараториум 18+, именно он. да,
1: да, да. Но это сейчас и не мой Телеграм-канал, и я даже не могу его удалить. Телеграм-канал был зарегистрирован на мой прежний аккаунт в Телеграме, который украли. Ага. И поскольку поддержка в Телеграме работает, ну, то есть в моем случае не сработала совсем, хотя я нашла этот бот, там виртуальные поддержки, и написала туда, я не могу сейчас этот Телеграм-канал даже удалить. На самом деле, Телеграм-канал задумывался как э, скорее альтернатива Фейсбуку, ну, точнее, дополнение к Фейсбуку. э, Был активный период, когда я вела Фейсбук, и немножко Инстаграм тоже, э, но в Фейсбуке не опубликовала какие-то, ну, скажем так, профессиональные подробности. То есть там скорее были какие-то либо такие... э, а художественные какие-то тексты, либо что-то типа эссе. А если это были истории из практики, то они были ну, как бы выписаны для Фейсбука именно, учитывая ограничения на определенный контент. Ну, по крайней мере, на фотографии. И телеграм-канал заводился именно для этого. И там были истории... Да, я писала их в «Телеграфе», и в «Телеграф» заливала фотографии. К телеграмму есть приложение «Телеграф», на которое дается ссылка, и ты в «Телеграм» позволяет определенное количество э, знаков, определенное количество слов вместить в пост, а все остальное ты пишешь. То есть «Лонгрид»,
0: нужно написать в в «Телеграфе», это
1: приложение и просто туда дается ссылка, и как бы в самом Телеграме, опять же, я старалась не давать фотографии, а давать какие-то картиночки, но, например, объясняла, про что там будет. То есть какой-нибудь случай из практики, не обязательно э, криминальный, не обязательно убийство, там были, и э, вполне себе патологоанатомические случаи, с которыми, естественно, тоже всегда сталкивается судебно-медицинский эксперт. И, э, но эти случаи, их тоже можно как бы вот э, детективно вот так вот расследовать, как убийство даже если это заболевание все равно, и рассказывать об этом. И в телеграфии уже я делала фотографии с увеличением, со стрелочками, с пояснениями. И это было как бы приложение к Фейсбуку. Не все из Фейсбука туда пришли. Пришли те, кого интересовали именно такие вот патологоанатомические, судебно-медицинские, именно медицинские подробности. Но, к сожалению, вот это все вот так вот произошло с каналом. А сейчас я уже просто как-то два года не веду ничего.
0: Это, ой, прошу прощения, мне на какую-то ссылку, которую непонятно кто прислал, то есть каким-то образом в телеге и увели... Сейчас Telegram.
1: даже сегодня я видела в новостях про эту схему, где-то в телеграме, в каком-то канале московском наткнулась просто в новостной ленте про схему, как это делается. Присылают... То есть... Не знаю, как взламывают угу. первого в этой цепочке, что называется, следующему присылают э, сообщение от уже взломанного э, из числа твоих контактов.
2: Угу. То
0: есть присылают.
1: Пишут, э, что моя племянница участвует в конкурсе рисунков. А-а-а. Ей шесть лет. Проголосуй, проголосую. пожалуйста.
0: Там чуть-чуть осталось голосов. Да. Ну, и ты такой: ну конечно, племянница, конечно, проголосую. Да. Блин, ну ладно, это уже это супер классическая какая-то такая история. Но это было просто... не в этом году. Ну да, мне маме что-то даже такое предложил. А, вот какой у меня вопрос еще финальный немножко заинтересовал. А само не то что отношение к смерти, а если может быть какой-нибудь ам... что вы как патологоанатом думаете конкретно? Я не знаю, это глупый вопрос. Я буду сейчас глупый. Вроде нормальный был подкаст, и сейчас какую-то херню боюсь спросить. Я, например, ты...
1: сижу и боюсь, что я просто загрузила всех каким-то занудством.
3: не 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 все прекрасно. Так что будем
1: бояться вместе. Б-
3: Витек хочет, да. Да-да, я хотел узнать... Да-да. Я, я хотел узнать, что ну, в любой работе есть какая-то рутина. Мне интересно, вот в вашей профессии есть ли а, что-то в вашей рутине, что представляет для вас особую ценность? чтобы у вас день один не был похож на другой. Если что-то, что вы ожидаете от рабочего дня, и если это случается, ваш день становится немножко лучше. Ну, то есть, как я понимаю, это немного детективная работа своего рода, именно в медицине. Я бы на вашем месте искал какие-то, может быть, ну, так со стороны, я. Понятия не имею, каково это работать э, на вашей профессии. Я бы искал какие-нибудь особые, сложные случаи, когда не очевидно, от чего умер человек. Например, это не просто ножевое ранение, когда вы видите труп и говорите, ну, он умер от ножевого ранения. Может быть, есть какие-то другие вещи, которые, э, о которых вы думаете, и, не знаю, ваш день становится лучше или интереснее.
1: Особые и сложные случаи, когда неочевидная причина смерти, и ты должен э, как бы восстанавливать всю вот эту вот тонатогенетическую, патогенетическую цепочку, э, что привело к наступлению смерти, это скорее э, не к рутине, а к тому небольшому проценту э, рабочих дней, которые еще там меня, что называется, на работу возбуждают. Mm. А в рутине есть прелесть... Когда ты э, приходишь, ну, вроде бы ты понимаешь, что вот сейчас ты вскроешь какой-то обычный случай, который у тебя там э, бывали уже много раз. Э, Я еще немного сейчас поясню. Я работаю в так называемом больничном морге. Э, Судебно-медицинский эксперт должен уметь все Но в Москве из-за того, что по округам есть много-много разных моргов, есть некая такая специализация, и несколько моргов специализируются на том, что вскрывают так называемые больничные травмы. То есть это тела тех людей, которые умерли от насильственных причин смерти, полежав в стационарах перед этим. То есть, например, человек попал в ДТП, но умер не на месте происшествия, а через 40 дней, условно, да? И э, это все равно судебно-медицинский случай, но еще и плюс э, вот эта вот сложная история попытки лечения и выздоровления, да? И зачастую я просто вскрываю... э, людей, которые поступают к нам как бы с медицинскими картами, где есть клинический диагноз, который все равно меня на что-то ориентирует, дает мне какие-то ожидания. Диагноз, который поставили врачи в стационаре. И э, вроде бы как бы да, вот я получаю такую историю болезни, э, по э, по истории болезни мне вроде бы все понятно, от чего человек умер, и я думаю, что это в общем-то какой-то такой очень э, рутинный случай, И э, в этой рутине меня поддерживает то, когда весь этот рутинный случай, как пазл, складывается э, в красивую последовательную картинку, в красивый такой последовательный фильм, когда из одной точки мы пришли вот к этой последней точке. И если что-то из этого выбивается а чаще всего все-таки выбивается какая-то мелочь, потому что человеческий организм — это не математическая формула. И несмотря на все попытки привести медицину к вот этой вот строгой доказательности, унифицировать и стандартизировать, медицина — это все-таки в большей степени, с моей точки зрения, продолжает оставаться не наукой, а искусством. Но тем не менее, когда все складывается в одно — то вот это вот как-то всегда, ну, хотя бы это наполняет твой день уверенностью, что у тебя все получилось. Потому что совпадающие как бы части пазла, они поддерживают друг друга и поддерживают в конечном итоге весь твой диагноз и все твои выводы. Выпадающие какие-то одни части пазла, они вроде бы, ну, не разрушают всю конструкцию, но...
0: но говорят о том, что что-то не идеально. Ну,
1: что-то не аккуратненько.
0: Mm-hmm. То есть наполняет это когда все идеально сложилось и все понятно. Ну, когда
1: все складывается. Когда да, вы
0: такие, вот он упал, сломал шею на третьей ступеньке, выбил ну, примерно, там, глаз сирена. на седьмой ступеньке. И вот идеально приземлился на штырь, который вошел прямо между двумя полушариями. Такие, да. боже, это красиво. Такой вопрос Катя спрашивает. А как обнаружили в себе фанатизм к вашей специальности? Спасибо, Катя, за донат.
1: В медицинском институте я пришла на курс судебной медицины и больше не ушла оттуда. Ну, то есть это стандартный курс судебной медицины в... В программе обучения в медицинском институте на лечебном и на педиатрическом факультете я вообще заканчивала педиатрический факультет. То есть я, типа, должна детишек была лечить. Я сейчас уже об этом вообще ничего не помню совершенно. Вот. А на пятом курсе, если я не ошибаюсь, это был цикл судебной медицины, а дальше я начала ходить в кружок. Ну, то есть я всегда любила как бы вот эту вот детективы и детективную составляющую.
0: А тут еще совместить получилось как бы медицину и детектив.
1: Ну, в медицину я пришла с идеей полезности. С идеей полезности я поняла, что... Как бы... Я не очень могу с живыми людьми. Ну, не всем это дано. И, в общем-то, в этом нет ничего такого, да? Ну, как бы... И тут вдруг...
0: Ну да, можно... Судебная
1: болеть. медицина. Ну и к тому же э, я испугалась за скорость своей реакции. С живыми людьми нужно реагировать быстро. У меня есть время подумать. Mm-hmm. Я боялась не успеть с живым человеком додумать и совершить ошибку.
0: То есть некая от- так... ответственности и цены ошибки. Ну, да? ну конечно, а да. Здесь, а здесь, страхом... уже, здесь уже все, здесь уже все ошиблись. Ну
1: почему? Цена моей кто... ошибки это приговор.
0: Но нет человеческая жизнь. А...
1: Ну да, смертной казни у нас нет. Ну да. Но есть лишение свободы.
0: Есть лишение свободы, да. Да, другой, имеется в виду не физическое... Ну, то есть лишение свободы – это ограничение его свободы. Да, да. Но да, это да. не физическое мучение или страдание, это не физическая боль как таковая.
1: Ну... Да, наверное, хотя там по поводу страданий, наверное...
0: Страданий, наверное, побольше. В
1: тюрьме, да, можно Ну, можно обсуждать Ну, и спорить.
0: Ну ну, да, сломанная рука заживает.
1: Ну и потом, здесь цена моей ошибки – это моя уголовная ответственность, которую я тоже несу, подписывая свое заключение.
2: <связать> <связать> да, да.
0: Отвечать все, за себя,
1: здесь, отвечать за себя, как бы я могу.
0: Здесь для меня уже это я <связать> про себя, скорее уже могу сказать. А, для меня это слишком была, большая была бы ответственность. Здоровье, жизнь для другого меня, человека да, для, для меня, меня тоже. Это...
1: Поэтому вот я тоже с этим не смогла, как бы я поняла, что это мой страх.
0: Ну, в общем-то нет. Поэтому да, для меня человек, которому я вот врач, которому я доверяю, это что-то <связать> лучше <связать> меня. По факту. Вот, я как будто вручаю, он такой, пожалуйста, помоги, смотри, я не справляюсь, я заболел.
1: Ну, примерно, да.
0: И он такой, да давай ты, сейчас я тебя... Я такой, ой, я в сильных руках.
1: И потом, ну, когда-то я, наверное, тогда я этого не понимала, сейчас я четко понимаю, что я ярко выраженный интроверт. Я понимаю, что это, в общем-то, не противопоказание к тому, чтобы лечить людей, с ними общаться, но все-таки, наверное, сложности были бы какие-то.
0: Я сейчас вспомнил, как идеально Вообще это не готовил, но Мне говорили, значит, подруга Студентка медицинского университета Она мне говорила, что легкие курильщика и легкие не курильщика невозможно определить во время вскрытия, что они никак не отличаются, что это то, что на упаковках, она говорит, это вам конкретно уже разложившиеся легкие человека, который умер от рака, показывают. А если вот человек 20-30 лет курил, в него выстрелили, вскрыли, вот не поймешь, курил он или нет. Правда, нет?
1: И правда, и нет одновременно. Что называется, все зависит от степени выраженности. Человек, который курил 20-30 лет Кроме того, что у него накапливаются в легких Вот все вещества Он может уже приобрести хроническую обструктивную болезнь легких Она будет иметь все-таки некую морфологию Которая будет отличать эти легкие от легких здорового человека Но хроническая обструктивная болезнь легких Там хронический бронхит даже не обструктивный имеет э, и много других причин, не только курение.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. То
1: есть, э, не зная анамнеза, говорить однозначно, что вот это легкие именно курильщика...
0: Это плохо выглядящие легкие, вы можете сказать.
1: Легкие курильщика, который курил там э, 40 не, лет? не 20-30 лет, а немного меньше могут выглядеть примерно так же по степени отложения угольного пигмента, как легкие городского жителя.
0: Не курившего никогда в жизни.
1: Да, но живущего в городе.
0: Вообще норм.
1: Продолжаем. Но при этом есть, как бы, я знаю, что есть мои коллеги, которые э, четко утверждают, что легкие курильщика можно э, отличить на вскрытии, и что вот они такие есть. Может, по запаху? Может, они воняют? Да ну нет, конечно же.
0: Ну вот, а вы с ними не согласны Я с ними
1: не согласна Я во многом не согласна со своими коллегами Мои коллеги устанавливают истину, а я нет Я сомневаюсь И я продвигаю вот это вот непопулярное мнение О том, что судебная медицина мало что может Несу его в массы и рассказываю Что Все не так, как изображают в фильмах и пишут в книгах.
0: Кстати, изображают в фильмах и пишут в книгах. А, в статьях в некоторых читал, что часто бывают, когда родственники не согласны там, с диагнозом, когда, не, когда считают, что есть какой-то умысел в вашей работе. Например, когда происходит какой-нибудь случай. А, приведу пример, который, по-моему, я вот прочитал, читая одну из ваших статей, что подруга с... Две подруги были дома. Одна из... Давайте
1: них. этот не будем. <кười> Он, <кười> эта история не закончена.
0: Не закончена. Короче, в вашей жизни периодически бывает такое, что есть претензии к вашей работе, основанные на догадках родственников, которые говорят, ну или ну, близких на, людей, или как-то... На их собственном мнении. На их собственном да, мнении, да, которое да. заключается. И они говорят, вы... Значит, в корыстных целях поставили да. такой диагноз, чтобы там оправдать, либо там это, либо что-то еще. А по факту это не так. Вы, грубо говоря, делаете свою работу. Много ли этого?
1: Наверное, если брать как будто всего-всего, то становится больше. Как я говорю, у нас... Растет гражданское сознание, uh-huh. мы учимся жаловаться. Uh-huh. У нас этого не было раньше, в принципе, поэтому мы учимся. Естественно, что э, в процессе обучения много перегибов и перекосов. И uh-huh. это я бы назвала проблемами роста просто. Okay, очень. очень общество. Проблемами роста общества. Uh-huh. Но это, естественно, очень сильно выматывает нервы эксперта. И у каждого эксперта наверняка есть такие истории, которые они вспоминают за всю свою карьеру в страшном сне в любой момент, когда их разбуди. Когда вот на них писали жалобы, писали жалобы, я не знаю, в департамент здравоохранения, в прокуратуру. У кого-то это, возможно, доходило до каких-то там разбирательств, еще до чего-то. Но дело в том, что... Есть же как бы следующая возможность, да, если родственники, например, написали жалобу в прокуратуру, и вот это все расследование как-то возвращается, продолжается, передается каким-то другим следователям, то следующий этап, который может предпринять следователь, это комиссионная экспертиза. Это отдел, ну и есть... В городском бюро отдел комиссионных и сложных экспертиз есть э, на федеральном уровне, это российский центр, где делаются вот эти вот комиссионные экспертизы. Это
0: когда приглашаются другие несколько это когда экспертов. Это несколько экспертов, И такие, давайте проверим эту работу. И,
1: например, еще э, врачи каких-то других специальностей. Бывает, э, что это, например, даже комплексная экспертиза, когда приглашаются не только врачи, а там, я не знаю, если ДТП, то какие-нибудь техники. Сотрудники. Ну, что, да. вот, что-то такое, да. И э, комиссионная экспертиза, во-первых, в принципе, может поменять э, твое заключение. Но это же не значит, что э, твое заключение было дано сразу с умыслом и с корыстной целью. Mm-hmm. Ты как бы можешь ну, продолжать... Ну, во-первых, мнения мнение могут быть разные. Несмотря на то, что, опять же, вот я говорю, медицина сейчас представляется наукой, биология – это не наука в строгом смысле слова. Это все-таки искусство. Человеческий организм – это искусство в том числе.
0: Может быть, вот в этот момент, когда в биологии какие-то вот факторы мутации вы имеете в виду? Ну, для себя как бы объяснить ваши слова, почему
1: это... Это, ну, на самом деле...
0: Когда в биологии появляется вот из куска цветок, это...
1: Любой человеческий организм, он уникален и индивидуален. И несмотря на то, что у нас есть какие-то, ну, там, я не знаю, стандартные наборы симптомов, стандартные наборы лечения для определенных заболеваний, не каждый организм реагирует на это стандартно. Mm-hmm. То есть э, у нас в статистике есть, что, вот, допустим, там вот от этого препарата э, 80% из тех, кто был как бы там в э, фокусе исследования, mm-hmm. да, 80% излечились, им помогло, 20% не помогло. Но никогда нету вот этих вот 100% Понятно, что для науки и для доказательной медицины то, что больше 50, это уже, наверное, уже прекрасно. Но вот эти вот индивидуальные реакции организма, они все равно то и дело, но выстреливают. И поэтому предсказать вот это полностью, ну, как бы со стопроцентной уверенностью, ну, наверное, нельзя. И, наверное, для uh, каждого варианта, для каждого случая какой-то, ну, там, я не знаю, насильственной смерти, можно придумать несколько вариантов объяснений. Вполне возможно, что какой-то из них будет самый неправдоподобный и казуистичный, но он окажется тем, что произошел на самом деле. Угу. Он может, так может случиться, так может произойти. И когда ты говоришь, что у судебно-медицинских экспертов, у разных судебно-медицинских экспертов могут быть разные мнения по поводу одного и того же случая, как правило, ну, сразу какая-то картина мира сбивается у людей, и все думают, что так быть не должно. Но хорошо, вы представьте обычных врачей, к которым вы ходите, и один вам выпишет один препарат, а другой другой препарат. И вы же все равно выбираете того, кому вы доверяете, да. И лечитесь интуитивно. У него, ну, там, я не знаю, интуитивно читать это как, бы, как, как угодно, да, и лечитесь у него. Факт. Ну, вот, мнения разные. И здесь то же самое, мнения могут быть разные. И комиссионная экспертиза может э, твое заключение поменять. Угу. Э, она может поменять его даже объективно. Комиссионная экспертиза, как правило, э, поскольку уже проходит достаточно большой срок, она э, имеет больше материалов материалов, не относящихся непосредственно к вскрытию, потому что тело они уже вскрыть не могут. Эксгумация — это, ну, во-первых, дорогой процесс. Во-вторых, как бы, что вскрывать после, ну, что, что искать после посмертных изменений, там, например, в гниющем теле, что искать во внутренних органах, там уже нечего искать, да? А с другой стороны, как быть, если там тело может быть кремировано, и в плане какой-то вот этой вот м- м- судебно-медицинской части, у них есть только а, мой акт, с которым они работают, но у них есть очень-очень много, например, материалов, которым им предоставило следствие. Показания свидетелей, там, я не знаю, отсмотрели наконец-то все наружные камеры со всех подъездов, много-много часов там и так далее. И вот это все вместе с первичным заключением после вскрытия, может сказать, что картина... Ну, может как бы вот эту вот картину немножко поменять, и это будет объективно. Ну, хорошо, бог бы с ним. Но это же не значит, что эксперт а, в момент вскрытия был неправ mm-hmm. или а, взял за это деньги.
2: Mm-hmm. Да,
1: нет. И имел он, на это умысел. Он написал
0: свое мнение. Да, он свое написал заключение. свое
1: мнение, и все, да. Да. Mm-hmm.
0: В данный момент этому специалисту доверили. Такой сложный этический момент. Я просто представляю себе, как вы говорите, вот этого человека, ослепленного горем, может быть, в какой-то момент. Могу представить, как он ищет виноватого в любом вообще, где-либо. И когда от бессилия ты... Просто тебе хочется где-то ты, где мозг ищет, кто виноват, и ты, а при этом по-настоящему он понимает, что никто не виноват, или, например, вообще он сам случайно себя винит, ему нужно перейти. Как Когда...
1: правило, человек, который понимает, что никто не виноват, или он сам виноват, он скорее уже не пойдет никуда. А вот кто гонит. Знает. А кто гонит от себя эту мысль, не хочет признаваться, или еще пока не знает, или в стадии там, я не знаю, условно отрицание да, да. какого-то. У неприятие этого всего тот конечно будет искать
0: просто будут да и сюда. на самом
1: деле же виноватых ищут это же не только случаи насильственной смерти то есть э, это могут быть какие-то такие жалобы которые кажутся э, экспертно на первый взгляд совершенно абсурдными когда человек умер от заболевания и это действительно от заболевания а там я не знаю синяк на лбу его убили. И естественно, что в горе это становится какой-то патологической совершенно идеей. Это меняет жизнь, меняет психику. Но это скорее уже, наверное, вопрос еще к тому, что с горем у нас не умеют работать.
0: А как уметь вообще работать с горем? Ну,
1: я не знаю. У нас нет же ничего, что чтобы сопровождала родственников как-то в этот период никакой типа, какой-то ничего. психологическая да.
0: поддержка да, да, что-то. Да. ничего нет но другие родственники мы сбиваемся в кучки и ну, плачем друг да. с другом а, а потом расходимся плачем по одному и больше не показываем друг другу свои слезы как-то вот так отрабатывает а потом встречаемся на общих праздниках без этого близкого человека и все делаем вид, что нам нормально да. но а я и не знаю что чтобы а чтобы я хотел а что можно добавить? Как? Ну, то есть, вряд ли Мне что-то... Мне
1: это для каждого же очень индивидуально, и кто-то с этим справляется в одиночку и своими какими-то способами. А кому-то, я не знаю, нужна как минимум психологическая поддержка. Да. А кому-то короткий курс антидепрессантов.
0: Может быть, блин, сейчас скажу про краткие курсы. Это вы про меня, откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Хватит, мне уже не и тут, и Я говорил сейчас про горе. Так оно же, ладно, оно же не проходит, оно же может еще оставаться. Ну то есть, нет, я просто, почему про антидепрессию? Я никак не могу решиться их начать принимать. Мне уже все, специалист сказал, а я... А я так думал, что если ну специалист скажет, точно буду. И сейчас специалист сказал, и у меня новая стадия, да я еще поборюсь. За Ну, свою улыбку.
1: Может быть, (смех) это такой путь. Я ничего здесь говорить не Не, буду. Я
0: (смех) не влезаю в это. Я просто делюсь. (смех) Спасибо, что как раз не влезаете. Я просто почему-то, не знаю, не нашел еще ответов, зачем мне это все проговаривать в публичном (смех) пространстве (смех) в YouTube. Но, видимо, надо зачем-то. Так, э Аноним прислал донат, написал всем привет. И тебе привет, Аноним. И Элеонора пишет. В нашем славном городе Калининград ритуальщики приезжают быстро. Дрея Скорой была ситуация, когда они даже дрались под дверью между собой, кто же возьмет заказ.
1: Понятная ситуация. И нередкая, к сожалению.
0: Я, кстати, в Калининграде буду 30 сентября с сольным концертом. Приходите. Осталось, кстати, совсем немного билетов. У меня, благо, там все хорошо продается. Я не была в
1: Калининграде, но очень люблю Зеленоградск.
0: Не, не были в Калининграде? Ну,
1: вот я приезжаю в Зеленоградск, да. а в Зеленоградске у нас такое прекрасное жилье, мы третий год ездим туда с дочкой летом, и мы э, снимаем четверть немецкого дома с маленьким садом, и меня совершенно не тянет вот от этого моря, из этого города доехать до Калининграда.
0: То есть, а Зеленогорск это, есть, это Зеленоградск. По- Зеленоградск, это прям вот это... спутник, по-моему, Калининграда. Нет, да? нет,
1: нет, это Кранц, это бывший, это начало Курской косы.
0: Начало Курской косы, вот я.
1: Ну, ну я не знаю, там спутник, ну, на ну такси короче, 20, да, 20 минут, это аэропорт, да. я помню его, когда ездил. Да, Помните, да.
0: что вы прям не заезжали в Калининград, сразу туда Из-за Из-за из аэропорта? аэропорта. Да,
1: да. Три года подряд это продолжается.
0: Ни разу не были. Нет. Ну, блин, там такие хрущевки. Ну, ну что там нет. в центре? Такие вот эти постсоветские дома потрясающие. Нет, ладно, по-своему, без без этого, без ничего, свой шарм у Калининграда присутствует. Но, я надеюсь, вы тоже оценили. Все-таки я задам, не побоюсь, возможно, глупый вопрос, а возможно, нет. Извините, если глупый, но... Как у человека, который так часто сталкивался со смертью, есть ли какое-то свое предположение или представление, или, может быть, какая-то теория, которая вам нравится, что все-таки происходит с человеком, с сознанием после того, как он уходит из этого мира? Ваше личное, может быть, какое-то мнение? Я не знаю. Спасибо. Катя мне написала.
1: Чем больше я работаю, тем больше я становлюсь агностиком от судебной медицины, и тем больше я думаю, что этот вопрос как-то. То есть судебная медицина и медицина многое объясняет, но не объясняет ничего в принципе одновременно.
0: А вначале в детстве, в студенчестве атеистом себя смело называли.
1: Да. Сейчас, конечно, нет.
0: Прикольно. Это очень интересно. Катя мне написала, дед, пей таблетки. Спасибо, Катя. Я без тебя бы, конечно, не справился. Оль, спасибо вам большое за то, что уделили внимание и время. Я под
1: конец расскажу об одной инициативе, которая, надеюсь, откроется в ноябре.
0: Да, конечно.
1: Мои друзья делают такую платформу с онлайн-курсами, посвященными разным аспектам смерти. Она будет называться «Признаки жизни». Ссылки пока никакой нет. Mm-hmm. Все это... То
2: есть...
0: анонс.
1: Да. Я так понимаю, что сайт запустится в октябре, а сами курсы запустятся. Это именно онлайн-курсы будут. Ну, такого мини-лекционного формата с возможностью задавать вопросы спикерам. Все это делает... Сергей Мухов, социолог, исследователь, автор книжек про смерть очень да. прекрасных у нас в России. Он выпускал журнал одно время «Археология русской смерти». И Катерина Печуричка, он психолог и проводник Death Cafe в России. Death Cafe? Да, 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 да. Что это? это? встречи людей, очные или онлайн, все-таки больше очные, которые за чашкой чая говорят о смерти. Ну, если в общем так.
0: Это... Регулярные встречи. Это, как я себе представляю, как, как, а, м- когда обсуждают, например, зависимости, встречаются, или когда... Ну, это как клуб по интересам, где интересом является смерть.
1: Ну, то есть, туда у... можно принести какую-то личную историю, обсудить, да... Можно принести вообще любую какую-то историю со смертью связанную, которая вас как-то вот волнует и не дает вам покоя, и что-то попытаться обсудить. Вот там нет каких-то тематических встреч, но они достаточно регулярны. Там есть модератор, естественно, который все это проводит. И, в общем-то, это такая... Хорошая возможность поговорить о том, о чем, возможно, вы боитесь поговорить, ну, например, со своими родственниками.
0: Это очень интересно. А, а как будто мы можем вывести сайт, посмотреть сайт? Есть, как, есть что-то официальное? <у-у-у> То есть как?
1: Значит, есть группа в Фейсбуке точно совершенно. Есть Катин канал в Телеграме. Жизнь со смертью называется:
0: Жизнь со смертью. Да. Это Death. Как вы сказали, death кафе? Да, да, да. Это отдельные места, как стендап-клуб, а, death кафе. Ну, то есть, есть это то, что регулярно... функционирует ежедневно.
1: Нет, 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 нет. Как, это, встречи. Это, это встречи. Это встреча. Встреча примерно там, какие-то, с какой-то определенной периодичностью. Вот а, Петербург, ну я вижу, визу, то есть, да, грубо да, говоря, да, по да. в
0: Питере... о, ну, это, это прям это, много разных... Это сейчас уже как бы, да.
1: В Петербурге, вообще в Москве первые были.
0: Не, я уверен, что в Питере это вообще популярная история.
1: Ну, Москва, да, 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 да. Класс. Некрасовки.
0: А, вот, например, Буц откроешь, чтобы людям посмотрели. Вот, А вы знакомы с Екатериной А Мы
1: знакомы фейсбуке вот лично не знакомы да вот но Катерина вот это Катерич, то да. о чем вы говорите да да, да 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 но это будет другой совершенно сайт с онлайн-курсами uh-huh. которые будут посвящены разным аспектам Спасибо. то есть там серии например там посттравматическое стрессовое расстройство там я не знаю горевание способы горевания организация похорон Что там... История кладбища, что происходит с телом, в общем, ну, какие-то вот...
0: Короче, когда человеку нужны ответы на вопросы и помощь кого-то вот в этих местах. Это как раз то, о чем вы говорили, что утрата близкого человека, и не знаешь, как с этим справиться.
1: Ну, это, может быть, такое как бы... Вход в это поле, да, попытка входа. Вот, тем более, что смерть, она, в общем, имеет много аспектов, да, как я говорю, что это такая резома огромная, вот, у которой много смыслов и много значений. И мне, например, всегда хотелось сделать, но одно, это мне не под силу, а, в общем, пока что я застряла на работе и не делаю. Мне всегда хотелось сделать некий такой портал, где смерть будет представлена... От, я не знаю, историй погребальных обрядов в Мексике, например, до э, статистики суицидов и, э, например, цены на белье погребальная угу. вот. И, например, тут же будет список литературы, что сейчас там можно почитать художественного, к примеру, о смерти. Ну, то есть вот все-все-все-все-все, что можно привязать к теме смерти и какие проблемы с этим есть. Это немножко не то, это как бы мой был идеал, вот. Но это тоже вот такая вот попытка поговорить о смерти в разных ее аспектах. В ноябре это все запустится. У меня там, надеюсь, будет два коротких онлайн-курса.
0: Угу. И еще раз, он называется...
1: Признаки жизни.
0: Признаки жизни. Э-э- просто так как мы не можем дать ссылку, да, чтобы, чтобы... нет, пока, чтобы... пока
1: еще не на что давать вы, ссылку. Вы смотрите
0: дать. спустя два месяца. В ноябре сейчас, возможно, уже появилось. Мне стало интересно, какую музыку вы слушаете. Я много
1: разной музыки слушаю Но, наверное... Ну, во-первых, это какое-то... Есть, общечеловеческое старье из моей юности. Там, я не знаю, серии, какая-нибудь там... Нирвана. Вот. Да. Очень меня всегда да. вручает Агата Кристи.
0: Вот, я понял. Прям настроение, я понял. Да. Я прям... Да, 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 да. Я не сомневался. Я знал, вот так вот. Вы сказали, я знал, хотел По Кристи
1: я работаю, потому что я...
0: Это прям вау!
1: Я люблю отгораживаться как бы от коллег наушниками, Я не очень... Ну, я же сказала, что я интроверт, да? Поэтому я сижу в кабинете и вот так вот в наушниках. Вот. И по догаду Кристи я могу заканчивать экспертизу. Она меня не отвлекает просто. Она вот попадает просто в, в это, во все идеально. И ты, естественно, старая Агат Кристи Подожди. до всех этих скандалов. Которая как и, раз в
0: морге писалась.
1: Ну, а и, конечно, и, конечно же, это не Вадим, не Вадим а Глеб. Вот, вот это все. А из а, современных это шорт Парис просто вот...
0: Тоже похоже... Вот я, ходил, я
1: ходила на концерт, в Питер специально поехала на один день, потому что в Москве пропустила... Концерт, а еще когда у нее был в Питере, вот это просто прям... Да? Это мое.
0: Я не был, но я помню это... клип, который в школе, где они... Вот это просто топ. Mm. Страшно.
1: Mm-hmm. Все, я понимаю, да. да. Страшно называлась да, да. Песня. И Айгел еще из современных. Вот Айгел.
0: Эти. Это не якутский звучание Нет, нет,
1: нет, это девочка из э, Казани если я не Из
0: Казани. Да, да, мне так. уставили две недели назад казанские ребята. Очень современная. Вот она вообще не Агата Кристи. Вообще не Агата Кристи. Это вообще Кристи. другое. Она она Это другое, вообще другое. Да. Это же полунациональные какие-то... Ну, лопер... почему?
1: У нее нет... Нет, нет не вот тол- мне пару треков... У нее есть и такое, да. Но но у у нее есть, например, совершенно... песня, которая попадает вообще в меня, она выделяла тепло.
0: Блин, я послушаю. Но... Прикольно, что вы назвали именно этого исполнителя. Еще раз. Ай... Айгел. Айгел?
1: Айгел. Айгел, да-да-да. да
0: Айгел. Да, 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 да. Точно. Я вот... Ä, мне ее ставили как, ребята из Татарстана и такие, гордимся, mm-hmm. классная. Да. И вот я помню, две недели назад ты слушал. Прикольно. Но с агатый
1: Ну да-да-да. Я представляю И мигает одна лампа зеленая. вот А радио
0: А Ну естественно. Да, да, да,
1: радиох это да, прям просто вот это чтобы в эту тоску морговскую просто погрузиться.
0: Нас не отпускают э, зрители насчет... Э, значит, Варежка пишет, насчет переживания горя. Могу предположить, зачем существует традиция держать покойника дома три дня. Человек лежит и не дышит. Ты это осознаешь, принимаешь. А если ты тело не видел, то как в это поверить?
1: Это очень сложно принять. И встретиться очень сложно потом. И... Э, как бы вот эта встреча как будто бы, то есть ты должен на самом деле провожать и отпускать. А у тебя нет времени к этому подготовиться, потому что нет возможности физического вот этого вот контакта. И а, эта встреча в зале прощания, она сначала, ну, вот лично для меня с чем она ассоциируется, это как будто бы неловкая встреча старых друзей, которые не могут подойти друг к другу и обняться, им неуютно.
0: Стоят вокруг этого гроба, Да, церкви. и вот
1: так же люди стоят, им хочется э, всем вроде как бы вот подойти, но есть какие-то ограничения, что ли, на это. И э, мне кажется, это раньше было проще преодолевать, э, когда вот здесь вот рядом с тобой покойный, mm-hmm. ты с ним, и ты действительно это проживаешь, ты к этому привыкаешь, и ты его потом отпускаешь. Понятно, что с точки зрения, там я не знаю, гигиены и эстетики похорон, хранение в холодильнике, в морге, естественно, лучше, чем дома три дня. Угу. Никто с этим не спорит. Ну, это моя любимая тема. Я на, это могу, на этом счет могу говорить долго. Медикализация смерти. Смена мест смерти, смена мест прощаний, медикализация родов туда же. Вот это все... Остановите меня.
0: Вы негативно к этому относитесь? А, ну, есть, это это то, у что... всего
1: должно, должен быть баланс и предел. Угу. Как бы, скажем так, я на это обращаю внимание. Люди умирают сейчас. По статистике, чаще все-таки не дома. И не в смысле, что на улице, а в в медицинских учреждениях. И к этим медицинским учреждениям ну, можно отнести не только стационары, но и хосписы, дома престарелых. Вроде бы хосписы – это хорошо. Ну, по крайней мере, в России, где их вообще единичные в поле зрения, это очень хорошо. Но общую картину это все равно меняет. И вообще, в принципе, у нас смерть очень поменялась за прошлый век. Она... она стала технологичным процессом человек умирает это не что то
0: не э- ритуально э- э- ну скажем так это... область сакрального
1: <связывается> сместилась да. э- вот из, там, я не знаю, из может быть э- рели- из из области религии области да. религии она сместилась в медицину ага. то есть теперь как бы врачи на это претендуют они э- интубируют они делают непрямой массаж сердца, они вот это все поддерживают. Ну, и, в принципе, границы жизни и смерти, они же поменялись сейчас. Он как бы перестал дышать, умер, да? Перестало да. сердце биться, умер. А если ты лежишь в коме на и трахеостоме...
2: Да. У тебя
1: жив. искусственная вентиляция, которая в заданном режиме с, там, с заданными параметрами нагнетает кислород в твои легкие и вентилирует. Гемодинамика кровообращения у тебя поддерживается постоянной инфузией специальных препаратов, которые этот ритм поддерживают. Кто ты? Живой или мертвый?
0: Сердце не бьется. Почему? Сердце бьется. И... Бьется. Но
1: это... Но м, оно бьется бьется оно не потому, Сам... что не как само. Бы, э, оно само бьется, а потому что это поддерживается препаратами.
0: Ну, поддерживается, значит, живой. Сердце Почему? же... Ну, а если больш-
1: перестать? Если перестать <как Seok> поддерживать препаратами и проводить ТВЛ.
0: Э, то есть на время сердце останавливается.
1: Ну, э, кто тогда что? Тогда человек умирает?
0: Не, не, а подождите, а его доставали из этого? Его достают из такого состояния? А,
1: бывает, что нет.
0: Но, но бывает, что достают. То есть остановилось сердце, он не дышит, и его еще через какое-то время реанимировали.
1: А, да, бывает, что естественно, что а, очень большой процент реанимационных мероприятий да. имеет положительный эффект. Я не спорю с этим. Но я а, имею в виду другую ситуацию. Например, а, там я не знаю, черепно-мозговая травма. Человек находится в коме. В коме, естественно, он на искусственной вентиляции. И чаще всего гемодинамика требует поддержки. За него как бы дышат, за него работают...
0: Пока есть шанс. Что... А есть а шанс, что он вот... вернется в это в состояние, когда он сам может функционировать, и его мозг ну, может это принимать наверное, решение как бы дышать.
1: Уже завис... будет зависеть от, там, я не знаю, от объема травмы, от каких-то сопутствующих заболеваний вообще как.
0: То есть это а... вопрос у врача да, еще. И вот за вопрос, это они конечно. как раз и борются.
1: Они, конечно, борются.
0: А вы как Но... считаете, что человек в этот момент? Что?
1: Я не знаю. Я в том-то и дело, что, не знаю, сейчас э, как бы в определение наступления смерти вклинилось понятие смерть мозга, кроме всего прочего, да?
0: Mm-hmm. Это новое? Это понятие последних это... там 10
1: лет? Не 10 лет, конечно же. Это все э, скорее завоевание 20 века, mm-hmm. естественно. вот, Но... Это все как бы с акцента сместились. Угу. А, а вот это вот длительная м, интубация, длительное нахождение в коме, а, хорошо, потом человек возвращается к самостоятельному дыханию, или его так и тянут на этой а, искусственной вентиляции. И у нас появилось такое понятие, как вег- вегетативные состояния. Да. Когда человек к сознанию не возвращается. Мне вообще так и
0: остается вот таком. Его просто поддерживают. Да.
1: А в какой-то момент, э, вот я тоже не понимаю. И вот это вот тянут, 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 и смерть наступает уже ну, банально кухонным языком, объясняет того, что сердце просто больше не может.
3: Просто
0: все, оно устало. Да. Да. Ну, и по факту человека давно нет уже в этом мире, уже там, может быть, несколько лет, он не присутствует, не влияет как-то своим присутствием на этот мир. Да. Но умер, вот он только а вот А тело,
1: сейчас. вот телесная оболочка, вот она как бы здесь.
0: Я вот думаю, может, это я? сейчас про меня говорим? Может, я давно умер?
1: Это философский вопрос. Это к другой области, мне кажется, немножко. Да. На этом, б... я думаю, надо заканчивать.
0: Да, прям на этом думаете заканчивать? Ну нет, ну, не, не знаю, может нет, быть я... нет, может быть я... нет. Я... Мне нравился мой глупый вопрос про а, смерть, но... А... но теперь он остался где-то позади, и а, ну, у меня да, Новый какие-то... Про уже все забыли. Мне нравится, после хорошего подкаста у меня больше вопросов остается все равно, потому что увеличивается область знания, и с ней увеличивается область э, незнания. Но да... Спасибо большое, еще раз. Спасибо а, за
1: приглашение. Да,
0: спасибо за уделенное время. А, зрители, я вам...
1: надеюсь, я не очень утомила.
0: А мне кажется, наоборот. Вы, мне кажется, вот так вот. Это же интересно. Это было интересно. Мне было очень интересно. Надеюсь, надеюсь зрителям было тоже. Спасибо большое, что пришли. А, вот такая вот прекрасная книжка Скоропостишка. Как я в Я послезавтра лечу в Краснодар. В субботу буду в Краснодаре выступать, потом в Сочи в воскресенье. Получается, это 23 и 24 октября. И в Калининграде буду через неделю. приходить на концерты э, сентября. В сентября. Да, сейчас еще сентябрь. <связано> и Буду пить таблетки, как вы <связано> не рекомендуете. Как вы мне в комментариях прописываете компетентные врачи. Хорошего дня! В комментариях самые компетентные самые компетентные вообще. Вы в юморе разбираетесь, невероятный человек, меня хорошо знаете. Все, хорошего дня, спасибо, пока, попал, попал.